0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la alegría. Y la verdad es que he querido empezar por ahí, porque... Es muy fácil dejarse llevar por la eh, gravedad de hablar de las emociones que tienen una experiencia más negativa. De hecho, ya hemos hablado sobre ellas en otras ocasiones. Ya hemos hablado sobre el enojo, hemos hablado sobre la tristeza. Sobre el desagrado no hemos hablado y lo vamos a hacer y es una emoción muy, muy interesante. Pero creo que he, he querido vencer un poco la, la inercia de irme primero directo hacia las emociones que tienen una vivencia negativa y he querido empezar por la que me parece eh, pues la más interesante de todas, realmente la que me parece la más interesante que es la alegría y ahorita voy a explicarles por qué me parece que es la emoción más interesante de todas al menos en lo que concierne al ser humano y ¿Mm? eh, vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Y esto es algo que ya me han escuchado eh, platicar, pero de todas maneras vale la pena empezar por ahí. Emociones. Uh -huh. Los seres humanos tenemos, junto con la inmensa mayoría de los animales eh, eh, y con todos los mamíferos, tenemos una serie de emociones básicas y universales. Básicas porque forman parte del cuerpo nuclear, fundamental de la eh, situación motivacional de nuestro cerebro y universal porque las experimentamos todos los seres humanos todos los seres humanos y insisto eh, los mamíferos cuando menos que sepamos tiene eh, eh, estas mismas emociones y son a saber cinco ojo hay investigadores que tienen opiniones un poquito diferente y que piensan que estas emociones básicas son otras. Si bien hay coincidencias en los modelos teóricos de diferentes investigadores, eh, so, so, hay, hay diferencias, ¿de acuerdo? Eh, el modelo que yo tomo como referencia para um, explicar las emociones es el del investigador Paul Ekman, uh -huh que fue también quien descubrió el tema de que las emociones están fuertemente ligadas a nuestras expresiones faciales. También fue él el que eh, empezó a hablar todo el tema de las microexpresiones y, y detectar eh, el mundo emocional de la persona a través de su expresión facial. ¿Mm? Eh, Paul Ekman, en su investigación, eh, um, habla de cinco emociones básicas. Uh -huh. Eh, um, las cuales son relativamente sencillas, las conocemos todos, eh, um, alegría, tristeza, enojo, miedo y asco o desagrado, uh -huh. o disgusto también se le llama, uh -huh. alegría, tristeza, miedo, enojo y desagrado, uh -huh. en versiones anteriores de la teoría de Paul Ekman, él hablaba de la sorpresa, también como una emoción, él decía que la sorpresa era una emoción neutral, eh, la tristeza, el miedo, el enojo y el disgusto son emociones que se experimentan de una manera desagradable o negativa y la única emoción que se experimenta de manera agradable, placentera, eh, gozosa, es la alegría, uh -huh. lo cual es Increíblemente interesante y por eso les digo que, que la alegría es de las emociones que más me llama la atención como psicólogo, ¿no? como psicólogo, como terapeuta. Mm, las emociones tienen una función básica en nuestro, eh, en nuestro ser, en nuestra supervivencia, que es el de motivarnos, motivarnos a la acción, motivarnos al cambio, motivarnos a... Resolver, resolver problemas, eh, 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 movilizarnos. Emotio es la etimología de la palabra emoción. Es decir, aquello que moviliza, aquello que motiva. Uh -huh. Las emociones, estas cinco emociones básicas, como ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, no son controlables no podemos hacer nada para evitarlas y responden a una serie de estímulos o de situaciones muy específicas que las elicitan, que las generan. Uh -huh. Por regla general, el estímulo que genera una emoción no suele generar otra. Es decir, el estímulo que genera disgusto o desagrado no genera miedo ni genera enojo ni genera, por supuesto, alegría, ni genera tristeza. Cada estímulo va a generar una emoción diferente, porque de hecho las emociones son nuestro mecanismo evolutivo para adaptarnos al entorno y movilizarnos a tomar acciones frente a situaciones muy específicas. Uh -huh. eh, um, la tristeza la moviliza la pérdida y el dolor. El disgusto, el desagrado, el asco lo moviliza eh, el, algo descompuesto, podrido que amenaza nuestra salud. El miedo lo moviliza una anticipación de peligro, el, el hecho de ver hacia adelante, hacia el futuro y creer que algo puede hacerte daño. El enojo lo moviliza el que estés siendo ya, de hecho, atacado, agredido y estés en la necesidad de defenderte ya de una manera agresiva. Y la alegría, que es nuestro tema de hoy. ¿Qué es lo que moviliza la alegría? Bueno, la alegría lo moviliza aquello que nos da gusto, aquello que nos agrada, aquello que percibimos como bueno. Uh -huh. Ahora, antes de avanzar, un par de acotaciones, porque estoy leyendo sus, sus preguntas... ¿No? Estoy leyendo, por ejemplo, la pregunta de Silvia, Patricia, aquí dice el pensamiento racional y la emoción se relacionan, sí, eh, y, y forma parte de esta saga que vamos a estar platicando. Eh, um, y por ahí también preguntan eh, si el amor, Laura, si el amor es una emoción, y Carla también eh, me dice que qué raro que no se mencione el amor. Bueno, es que el amor no es una emoción, de hecho. O sea, no lo estoy mencionando en esta lista básica porque el amor no es una emoción. El amor es algo muchísimo más complejo. El amor es, eh, puede ser un sentimiento, y ahorita les explico eso que es, ¿no? Eh, um, o puede ser una postura cognitiva, una postura mental, una predisposición, puede ser una 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 predisposición o una posición mental frente a algo, puede ser una actitud, puede ser una forma de vivir, puede ser una forma de relacionarse, pero el amor no es una emoción del mismo modo, por ejemplo, que la felicidad tampoco es una emoción y eso es uno de los grandes problemas a la hora de trabajar con la alegría y la felicidad que la gente las confunde la gente cree que cuando estamos hablando de felicidad estamos hablando de alegría o de alegría constante de, alegrina, de alegría perenne que, que no es cierto, no, no, no existe eso no es la felicidad, la felicidad no es una emoción y de hecho el amor tampoco es una emoción el amor es un estado es un estado mental es un estado del ser Kanek uh -huh. eh, alegría según la teoría de Ekman y otras semejantes, es una emoción. El sentimiento, lo que los seres humanos entendemos por sentimientos, lo que en inglés se llama feelings y en español es sentimiento, es una combinación de nuestra mente con nuestras emociones. Es decir, tú experimentas, por ejemplo, miedo, y a eso le sumas una interpretación mental sobre por qué estás teniendo miedo, sobre cuáles son los peligros, a dónde eh, va a parar las cosas, qué es lo que te puede pasar en adelante. Y entonces se convierte en algo muchísimo más complejo, una emoción pensada. El miedo pensado, eso es un sentimiento. El sentimiento es cuando utilizas tu mente y tu aparato cognitivo para Pensar la emoción y para añadirle un contenido simbólico, uh -huh. para añadirle un significado, ¿de acuerdo? La, 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 la emoción es la partícula más pura, más nuclear de movilización en nuestro sistema nervioso. Es rápido es fuga, o sea, las emociones son rápidas, suelen ser de corta duración y suelen ser muy intensas. Las emociones, Elizabeth, suelen desarrollarse en el sistema límbico de nuestro cerebro. Eh, a lo mejor hubiera sido una buena idea eh, mostrarles una imagen del cerebro. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Esto es una eh, imagen un poquito burda, pero ah, nos va a servir. Okay. Eh, este es un, un corte de nuestro cerebro eh, y aquí podemos ver... Eh, que está la corteza cerebral, que son todas estas partes que tienen eh, las grietitas en, en nuestras, estas, estas hendiduras en el cerebro. Y en la parte de en medio, si ustedes se fijan, hay eh, una estructura eh, medianamente circular, como medio círculo. Eh, que es el, el sistema límbico, lo que ustedes están viendo ahí en rojito, en naranja, es el sistema límbico, uh -huh. hipotálamo, hipocampo, giro cingulado, en fin, por ahí también está la amígdala, Que no, no la estoy viendo aparecer aquí, no, 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 ahí no aparece, porque por aquí esto, esto de aquí donde estoy señalando es la amígdala, que es brutalmente importante en cuanto a lo que a emociones se refiere. Eh, déjame ver si encuentro una, una imagen mejor. Um, bueno, vaya esto, no, no, estoy, no estoy teniendo suerte hoy para sacar las, las emociones, las, para sacar las, las imágenes. apoyo gráfico. Sí, pues sí, pero ábrelo. <risa> bueno, en fin, ya, no, no, no tardemos mucho, mucho tiempo. Este, el sistema límbico es la parte, vamos a decir, a grandes rasgos, eh, la parte media de nuestro cerebro. ¿no? Eh, si ustedes eh, ven cómo está construido un cerebro, hay un, un tallo ¿No? Hay un tallo que se llama tallo cerebral. De ahí se empieza a ramificar el cerebro hacia arriba. Entonces del tallo está el sistema límbico y luego encima de eso está la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Es la parte más reciente y el sistema límbico es una parte intermedia. Uh -huh. eh, por eso es que de hecho lo compartimos con... Otros animales como los mamíferos, porque de hecho, aunque no están tan evolucionados cognitivamente como nosotros, pues el tamaño de su corteza cerebral no es igual. Los centros no funcionan exactamente del mismo modo. También tenemos el mismo sistema límbico. ¿Okay? bueno, Entonces las emociones se originan en esa parte. Pero ahora imagínense que eh, su cerebro interpreta las emociones que produce este sistema límbico. ¿No? Hay una amenaza y entonces aparece un ladrón o aparece una serpiente o aparece algo que puede hacerte daño y eh, tienes una reacción de miedo. La reacción de miedo es, 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 es instantánea y dura mientras está el estímulo. Uh -huh. Se quita el estímulo y en teoría el miedo debería disminuir porque ya se quitó. Y eso es lo que hacen la mayoría de los animales. O sea, la inmensa mayoría de los animales se enfrentan a un estímulo la emoción los moviliza a tener una reacción y cuando el estímulo pasa regresan al equilibrio. Pero los seres humanos somos interesantes porque pensamos, pensamos las emociones. Y entonces resulta que te pones a pensar por qué salió el ladrón y de dónde salió y si te está siguiendo y si va a aparecer de nuevo y si estás en peligro. Y entonces ya no hay estímulo, ya no hay ladrón. O ya no hay serpiente, o ya no hay un peligro concreto, y sin embargo tú sigues creyendo y anticipando que pudiera haber. Eso es porque estás pensando, estás añadiendo un contenido simbólico, estás interpretando lo que sientes, y al interpretar lo que sientes, generas algo muchísimo más complejo, que es un sentimiento. En este caso lo que estás generando es angustia. Y la angustia, si pasa mucho tiempo, puede terminar generando un estado de ánimo. Un estado de ánimo angustioso, ansioso. Y si ese estado de ánimo se generaliza todavía más, podemos tener un trastorno de ansiedad. Uh -huh. Pero la emoción por sí misma eh, no es tan compleja. La emoción es una reacción natural, automática, semiautomática, que nos lleva a reaccionar, nos lleva a responder. Uh -huh. Reaccionar y responder no son sinónimos, pero... O sea, reacción es como algo más veloz. Responder requiere un poco más de, de pensamiento, ¿no? Pero suelen ser muy, muy, muy inmediatas. De ahí que suelo decir, quien me ha leído... Sabe que lo repito muy a menudo. Las emociones no se pueden controlar. Se pueden manejar, se pueden eh, gestionar los sentimientos. Que son esas emociones pensadas. Entonces, puedes gestionar lo que piensas y al gestionar lo que piensas, entonces puedes alterar lo que estás sintiendo. Pero el disparo, el, 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 el disparo original, que es la emoción, difícilmente lo vas a poder controlar porque es muy, muy, muy reactivo, ¿no? Efectivamente, luz y las emociones son automáticas, transitorias, de muy corta duración. Las emociones tienen muy, 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 muy cortita duración. Los sentimientos no. Los sentimientos pueden durar mucho, muchísimo tiempo. Uh -huh. Entonces, sí, la emoción es diferente al sentimiento y el sentimiento es diferente al estado de ánimo, ¿vale? Eh... Los animales tienen emociones, Claudia, sí, y tienen sentimientos, mmm, sí, no son tan complejos como los nuestros, ni tan eh, perniciosos ni motivantes como nos pasa a nosotros, pero sí, por supuesto que también se puede hablar de estados sentimentales en algunos animales, en otros no, pero en algunos Claro que se puede hablar de estados sentimentales y claro que se puede hablar de estados de ánimo. Los perros tienen estados de ánimo, ¿no? Los perros incluso pueden deprimirse. Los perros incluso pueden desarrollar ansiedad y como los perros muchísimas otras situaciones muy complejas, ¿no? Eh, ahora nos estamos aquí como perdiendo del tema fundamental que es la alegría. ¿Qué, qué, qué rayos es la alegría? La alegría es la emoción que sientes cuando ocurre algo bueno, cuando ocurre algo que te gusta, cuando ocurre algo que te atrae, que te llama la atención, cuando ocurre algo que es increíblemente agradable. Eso es la alegría. Curiosamente, la alegría es la emoción básica Menos estudiada. Hay un montón de estudios acerca de la tristeza, del enojo, del desagrado, pero hay muy pocos estudios alrededor de la alegría. No tenemos claro por qué. Si me preguntan a mí, o sea, a mí, mi opinión, totalmente ascientífica, creo que es un tema que a los investigadores les da un poquito de miedo. Creo que, creo que a los investigadores les da miedo entrar en el terreno de lo positivo, en el terreno de la positividad, en el terreno de lo agradable. Eh, ciertamente la alegría no es una emoción problemática, a diferencia del enojo o la tristeza, que pudieran ser increíblemente problemáticas si se convierten en sentimientos como la angustia o como la depresión y a su vez en otros estados de ánimo, ¿no? Pero, Sí, la alegría ciertamente no es problemática, pero lo que es verdaderamente interesante de la alegría es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la alegría? ¿Todo el mundo siente alegría? ¿Se han dado cuenta que hay personas que pareciera que no experimentan alegría? ¿Que pareciera como que están apachurradas y tristes y grises todo el tiempo? Eh... Me gustaría leerles una definición padre que encontré sobre alegría y como lo hago otras veces, tengan un poquito de paciencia porque voy a ir traduciendo sobre la marcha. Eh, sugiero, dice el investigador, que la alegría podría definirse como eh, una eh, eh, versión corta en el momento, que ocurre en el momento de entusiasmo. Eh, de, de, de felicidad donde la felicidad requiere una evaluación deliberada de la vida como un todo la alegría está disparada por una evaluación positiva muy general de las circunstancias que ocurren momento a momento fíjense la felicidad requiere una evaluación deliberada de la vida como un todo, de todas las experiencias como un todo. Y en cambio, la alegría está disparada por una evaluación momentánea, de momento a momento, muy generalizada de las circunstancias. La alegría implica tomar un paso hacia atrás y revisar cómo están las cosas, cómo está la situación. Eh, cuando estas circunstancias y estas situaciones, fíjense bien, cuando estas circunstancias y estas situaciones se alinean perfectamente, parece como que todo cobra sentido. Las cosas están exactamente como deberían estar en ese momento. De modo que la alegría es disparada por la percepción de que los eventos que están ocurriendo en este momento están alineados con lo que valoramos, con lo que buscamos, con lo que nos gusta. Entonces, ¿qué, qué, qué definición tan interesante? La, la alegría la dispara, la percepción de que lo que está ocurriendo en este momento está alineado con aquello que valoramos, con aquello que queremos, aquello que esperamos, aquello que nos gusta. Cuando pareciera que las cosas que nos están ocurriendo tienen sentido, entonces ocurre la alegría. Por supuesto, este autor dice un poco más arriba que lo difícil de pronto de poder evaluar la alegría tiene que ver con que, qué significa bueno para cada quien y cuáles son los valores de cada quien y qué es lo que le gusta a cada quien. Entonces, desde luego, lo que genera alegría parecería que es muchísimo más subjetivo que lo que genera tristeza. Es altamente probable que la muerte de un ser amado sí o sí genere tristeza. Es, es, es probable que de pronto tener una, una enfermedad importante, enfermarnos de algo importante, es casi casi de ley que en la mayoría de los seres humanos va a provocar en algunos casos tristeza y en muchos otros casos miedo. Pero, ¿qué produce alegría? ¿Qué carambas es lo que produce alegría? Por eso es que me gustó mucho la definición de esta persona, porque la alegría la dispara la percepción de que las cosas que valoramos esperamos y que nos gustan están ocurriendo es la emoción que resuena con nuestra identidad con lo que valoramos como importante ¿no? eh, y de acuerdo a esta definición el extremo opuesto de la alegría sería eh, la desesperación el sinsentido, el apachurramiento total, no necesariamente la tristeza, sino la ausencia de ánimo. También fíjense que interesante, porque tendemos a creer que la tristeza es el inverso de la alegría. Cuando al parecer, según la investigación, el inverso de la alegría es la falta de ánimo, la apatía la desesperación y no tanto la tristeza. Incluso los investigadores piensan que la tristeza y la alegría pudieran ser complementarias, que se mueven dentro de un mismo continuo en el que podemos oscilar de tristeza a alegría y eso es natural según las cosas que nos pasan, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces el opuesto es más bien la falta de ánimo, la apatía, la desesperación, el no tiene sentido, nada se alinea, nada me gusta, nada me llama la atención, nada produce en mí una emoción agradable. Eso es el inverso de la alegría. Uh -huh. Y por eso es que a algunas personas les cuesta tanto trabajo sentirla, porque no tienen interés, no tienen curiosidad, no tienen deseo de aprender y puede ser por toda una diferente eh, cantidad de cosas. ¿no? Ahora, aquí se pone más interesante, porque si bien lo que genera alegría pudiera ser muy subjetivo según cada individuo, la vivencia de la alegría es más o menos universal. Uh -huh. Lo que sabemos sobre la alegría es que tiene componentes físicos, emocionales, mentales, de alguna manera u otra. ¿no? Tiene componentes físicos en donde se experimenta eh, eh, una sensación agradable, físicamente agradable o placentera. Sabemos que tiene toda una experiencia emocional en la que hay dicha, gusto, eh, físicamente tendemos a sonreír, tendemos a reír. Y en la parte psicológica, la alegría produce conexión. Todas las emociones son contagiosas. Todas. Pues sí se ha descubierto en la investigación que la alegría es particularmente contagiosa. La, la alegría es muy contagiosa, uh -huh. eh, incluso más que las demás emociones. Y yo sé que en nuestra experiencia podríamos caer en el prejuicio de creer. No, por supuesto que no. La, 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 la tristeza y el enojo son mucho más contagiosos. No tanto, no tanto, porque de hecho... La tristeza sí genera conexión. Ya hablaremos de la tristeza. Nos va a tocar otra transmisión específicamente sobre la tristeza. Pero, por ejemplo, el enojo no genera conexión. No tanto. El disgusto no genera conexión. Tampoco tanto. Pero la alegría de ley genera conexión. Al parecer, esa es una de las funciones evolutivas de la alegría. Conectar con otros seres humanos. Y otra de las funciones importantes de la alegría es el juego y el aprendizaje. La alegría suele producir una reacción instintiva de juego, de ánimo, de movimiento. Las personas alegres mueven las manos, brincan, hablan más rápido, abrazan, tocan. No, Las personas que están experimentando alegría. Y todo esto a su vez también sirve para conectar. Entonces es muy interesante porque todas las emociones sirven para sobrevivir. La alegría también, porque la alegría sirve para aprender cosas nuevas. La alegría mantiene nuestra curiosidad. Nuestro deseo de descubrir y nuestro deseo de ver cosas, alerta. Solo que al parecer también la alegría produce un ciclo de apertura y conexión en donde establecemos nuevos vínculos con las personas. Como ya he dicho, nos abrimos a otras experiencias y fíjense qué interesante, nuestra cognición crece. Nuestra capacidad para pensar, nuestra capacidad para entender, nuestra capacidad para crear crece. La alegría hace que nos volvamos más creativos, más amables, más agradecidos, más dispuestos a recibir y por supuesto mucho más dispuestos a vincularnos entre nosotros. Entonces la investigación parece afirmar Que la alegría Es la emoción Más eh, Evolutiva Para el ser humano Porque no solamente nos permite Sobrevivir y ya No comer algo descompuesto O defenderte de una agresión Sino te permite Vincularte, hacer equipo Comunicarte Y crecer Apostar por una mayor prosperidad. La alegría es la emoción que utilizamos para crecer. Lucy, muy bien. Eh, eh, Lucy Valle, la, la alegría sería como nuestro motor para crecer. Claro, desde luego. ¿no? Ahora, imagínense qué pasa en la vida de una persona en la que la alegría es frecuente. Porque volvamos a las definiciones básicas. O sea, a ver, alegría es momentánea, o sea, igual que cualquier otra emoción, alegría es momentánea, alegría es rápida, alegría ocurre y pasa, o sea, un momento alegre tiene una duración muy específica, o sea, un momento alegre puede durar minutos, ¿no? Un momento alegre puede durar segundos, minutos y acabarse y luego pasar a otra cosa y a lo mejor ya no estás tan alegre después, Déjenme aprovechar este momento. Déjenme aprovechar este momento. Escuchan a Dixie. Dixie está ladrando frente a la ventana. ¿Por qué creen que lo esté haciendo? ¿Está alegre? No suena alegre. Eh, suena más bien como molesta. Suena como enojada. ¿No les parece? El ladrido no, no, no es un ladrido juguetón. Es un, es un ladrido enojado. ¿La, la, ¿La siguen oyendo ladrar? ¿no? ¿Cuánto duró? ¿Qué, ¿Qué les gusta que haya durado? Ustedes no la escuchan, pero yo acabo de escuchar cómo se tiró en su cojincito, hizo así como, mmm", como que ya se, pf, como que se aflojó. ¿Cuánto duró? ¿Cinco segundos? ¿Diez segundos? No, en realidad no. Elda, lo que ocurrió es que Dixie seguramente vio algo en la calle que no le gustó. Seguramente vio a otro perro. Seguramente vio algo que, que no le pareció bien y se enojó. Y mostró una defensa. Mostró como un... Una reacción de enojo. ¿Cuánto duró? Tres o cuatro segundos. Y de pronto Dixie ya está tranquila. ¿Por qué? Porque el estímulo desapareció. Dixie no está pensando, puta madre, a ver a qué hora vuelve a salir otro perro, me van a amargar la noche, maldita sea, ya se me echó a perder todo, pero ¿quién les manda a traer un perro? A mí que no me gustan los perros, puta, qué asco, qué horror, me choca, no me gustan los perros, oye, Jorge, ¿por qué no pones mi casa aquí para que no vea yo a los perros, amor? es que me chocan? ¡No! Ella no piensa en todas esas cosas. Aparecen los perros, tiene una reacción. Pasan los perros, deja de tener la reacción. Nosotros pensamos nuestras emociones. Y entonces es como si se reactivaran y reactivaran y reactivaran y reactivaran otra vez las emociones. Pero ah, lo que la está activando ya no es un estímulo concreto, sino es lo que nosotros pensamos. ¿no? Todo esto, por favor, tengan paciencia. Todo esto se los voy a explicar cuando hablemos sobre los sentimientos. Uh -huh. Todo esto se los voy a explicar con mucho cuidado cuando llegue el, el la transmisión sobre los sentimientos, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a quedarnos con las emociones. Entonces, tomando el ejemplo de Dixie, volvamos a la alegría. La alegría también puede ser muy fugaz. Puede ser un chiste que te cuentan. Puede ser una situación simpática que ves. Puede ser algo como en la definición que les di que de pronto se, se, se alinea y dices, ah, pero claro, la, la alegría se puede interrumpir con cualquier cosa, O sea, pueden haberte contado un chiste que te hizo reír y das la vuelta y de pronto te tropiezas y te caes y entonces lo que sientes ya no es alegría, ¿no? O sea, de verdad, puedes haber visto algo muy agradable y estar riendo y de pronto tropezar y caerte de bruces y resultar que pues, ya no estás tan contento, ¿no? resulta que ya no es tanta alegría lo que estás sintiendo, a lo mejor te sientes enojado porque te lastimaste la pierna y así puede ser transitar de una emoción ahora. Lo que sí es cierto es que si se suman una serie de emociones de alegría y se van sumando y se van sumando y se van sumando y se van sumando y se van sumando, entonces entramos en un ciclo de crecimiento y de expansión. Uh -huh. Esta teoría en particular del crecimiento y la expansión. La maneja una investigadora en la psicología positiva que se llama Bárbara Fredrickson. Bárbara Fredrickson tiene un libro maravilloso que se llama Positividad, en donde ustedes pueden revisar todo este asunto. Fredrickson lo que explica en su teoría es que eh, las emociones y, por supuesto, también los sentimientos positivos, cuando ocurren a menudo, tienen una función de... Eh, expansión, de crecimiento y de expansión en el que se generan grados mayores de conciencia, de darnos cuenta. Uh -huh. eh, mientras más Positivas son estas emociones y mientras más positivas son estos sentimientos, más abiertos estamos a nuevas experiencias, nos damos cuenta de más cosas y aprendemos más cosas. Son ciclos que se retroalimentan y que van creciendo y expandiéndose. Mucha de la investigación alrededor de la alegría dice que una de esas funciones de la alegría es generar grados mayores de conciencia. ¿No? Sigo leyendo. Eh, Frigda eh, es un investigador en 1986, propone que la alegría eh, promueve una especie de activación libre o eh, una eh, estar dispuesto sin ninguna meta. Esto es muy interesante, ¿no? como una especie de en inglés dice aimless readiness. Es decir, que estás listo para algo, aunque no tengas realmente un gol o una meta, ¿no? Para eh, involucrarte o para engancharte con lo que sea que se presente, ¿no? La alegría es una activación libre que produce un estado de apertura para involucrarte en lo que sea que se presente. Asimismo, Fredrickson, la persona de la que estaba hablando hace un momentito, en el 98 propone que la alegría eh, genera una urgencia para jugar, en un sentido amplio de que genera eh, recursos, fortalezas, uh -huh, eh, talentos. Eh, um, entonces, bueno, la hipótesis es que la alegría manda señales de oportunidades eh, que, que nos permite abrirnos. La alegría manda señales que le dice a nuestro cerebro: ¡Ábrete! ¡Ey! ¡Relájate! ¡Ey! ¡No pasa nada! No tienes nada de que estar preocupado, no tienes nada de que estar enojado, no tienes nada de que estar sensible. Observa las oportunidades a tu alrededor. La alegría es la emoción que abre nuestro cerebro eh, y que nos motiva, fíjense bien, a invertir energía en lo que es más importante para nosotros. Wow. ¡Qué importante es la alegría! O sea, me llama mucho la atención que la alegría sea la emoción menos investigada. Porque en realidad me parece importantísima, me parece, me parece fundamental para lo que significa ser ser humano. Más allá de que se siente bien. O sea, porque creo que la mayoría de la gente se va a quedar con la impresión de que la alegría simplemente es una emoción bonita... Porque pues, se siente bien tener alegría y tan, tan no No, no, no. Pero si nos vamos a lo que marca la investigación, descubrimos que la alegría es muchísimo más importante porque es como una especie de puerta abierta que te prepara para recibir con un mejor ánimo, para explorar y para conectar y compartir con otros seres humanos. Es la emoción que genera empatía, es la emoción que genera colaboración y trabajo en equipo, es la emoción que nos invita a ser creativos, receptivos, generosos, y todo eso es básico y fundamental en lo que concierne a ser humano. Porque lo hemos hablado en otras transmisiones y vale la pena repetirlo. El ser humano es un animal al que no le basta solamente con sobrevivir y ya. El ser humano es un animal al que le gusta crecer. Al que le gusta prosperar, investigar, inventar, descubrir, hacer cosas nuevas, tener ideas. De modo que la alegría pudiera ser uno de nuestros grandes aliados. Uh -huh. Probablemente nuestro cerebro y esto es esto es hipótesis, esto es algo que no sabemos, no a ciencia cierta, pero hipótesis en la psicología evolutiva dice que a lo mejor la alegría es una emoción que evolucionó como resultado de la necesidad de aprender, saber y crecer. No debería de sorprendernos que. Los animales no humanos, como por ejemplo los perros y muchos otros, también experimenten alegría y cuando tienen alegría jueguen. Los animales no humanos también aprenden socialización cuando juegan. Si ustedes han tenido la oportunidad maravillosa de ver a cachorros que están aprendiendo a vivir, se van a dar cuenta que los cachorros juegan, y particularmente los perros hacen algo muy interesante que es utilizar su hocico para morder. ¿No? En, en el hocico está prácticamente la vida del perro, está su olor sobre todo, está su capacidad para oler, que es brutal, es como, es como el perro codifica y decodifica el mundo, y, y también está su sentido del gusto y demás, pero sobre todo el olfato. Eh, eh, pero el perro cuando juega, sobre todo usa su boca, y el perro aprende ¿Cuánto puede y no puede morder? Lo que se llama inhibición de la mordida. El perro va apretando y va aprendiendo cuánto puede cerrar antes de lastimar. Me acuerdo mucho cuando Dixie llegó, que estaba yo trabajando por lo regular en mi silla. ¿eh? Llegaba y jugaba conmigo con su hocico y me agarraba particularmente esta, esta parte de, de, de la mano. ¿no? con su boquita, cuando era cachorrita, y apretaba, y ella se iba dando cuenta de cuánto, cuánto, cuánto podía apretar y cuánto no, y jugaba y así, ¿no? Y movía su, su cabeza. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Yo, un, un juego que ella y yo tenemos es que empiezo a pasar las manos por el hocico y le hago así, y entonces, ¡pum! me agarra, me agarra y empieza a hacerme así con la mano, ¿no? Y estamos jugando. Eh, es una socialización, es la forma en la que ella también está socializando conmigo, es la forma en la que socializó con, con sus hermanos chihuahuas y, y, y qué importante es para, para crecer y prosperar, eh, incluso para el perro. ¿Cómo detectamos a un perro que tiene problemas emocionales, mentales? Muchas veces porque no socializa bien, no, tiene grandes dificultades para socializar, probablemente ni siquiera jugó, probablemente ni siquiera experimentó la suficiente alegría. No sé, ya me estoy yendo para otro lado. Pero el punto es que en el ser humano la alegría es nuestro gran motivante. Ahora, por supuesto que si hablamos de alegría, tenemos que hablar de felicidad. Y ya lo dije al principio, alegría y felicidad no son lo mismo. La mayoría de los, voy a decirlo, cínicos, pesimistas y demás dicen que la felicidad no existe... Porque no se puede tener un estado de alegría constante. Bueno, es que a ver, para empezar, las personas que dicen eso no entienden qué es la felicidad. Uh -huh. La felicidad no es una emoción, tampoco es un sentimiento. La felicidad es un estado mental. Es un estado de equilibrio. Como lo decía la definición que leí hace un momentito, la felicidad tiene que ver con una evaluación de el estado de vida completo de una persona, de toda la situación vital de una persona. Eso es la felicidad. La felicidad es la manera en la que nos relacionamos con todo lo que hay y la manera en la que equilibramos todo lo que hay, lo bueno y lo malo, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te da tristeza y lo que te da alegría. Cuando el ser humano es capaz de entender y relacionarse con toda esta complejidad de experiencias, de emociones, de sentimiento, sin orientarse hacia grandes extremos, sino en un estado de satisfacción, de equilibrio, en donde admite que de pronto van a haber momentos malos y de pronto van a haber momentos buenos. Entonces está experimentando felicidad. Una persona que tiene una tristeza puede estar feliz. Una persona que está atravesando por un problema grave puede ser feliz. Porque una persona feliz entiende que un estado de malestar suele ser transitorio. Y luego vienen momentos de alegría y luego vienen momentos de tristeza y luego vienen momentos de sorpresa y luego vienen momentos de cambio. Entonces, la felicidad es un estado Mental. Ojo, es un estado mental en el que sí suelen haber más momentos de dicha y de alegría que de tristeza y de enojo y de malestar y de dolor. O sea, sí, pues, o sea, sí, 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 es un estado mental, pero sabemos bien, porque lo hemos investigado, que en un estado de felicidad, que en un estado mental, que en un estado vital, de felicidad, hay una presencia más acentuada de emociones positivas. Bueno, de emociones positivas no quiero decir de positividad, pues, no o sea de, de alegría como emoción positiva o de otros sentimientos mucho más complejos. Claudia se aprende a estar feliz. Sí, 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 Claudia, y sí, todos. Es algo que he repetido varias veces y, y quiero ser como muy enfático en ello, ¿saben? Por supuesto que se aprende a ser feliz. Nos entrenamos en el arte de ser feliz. Ser feliz es un arte, ser feliz es, es un trabajo, es un entrenamiento, ser, ser feliz. La felicidad no es espontánea. La alegría sí. Es espontánea y transitoria. La felicidad pudiera ser un estado constante si te has entrenado para generarla, para experimentarla yo creo que el primer obstáculo contra la felicidad es negar que es posible. Ese es el primer obstáculo para negar que es posible. Si tú desde un principio, desde un cinismo y una, y una desesperanza y un pesimismo, dices no hay felicidad, ah bueno, júralo, júralo que no, que no vas a tenerla, ¿eh? o sea, júralo que no vas a experimentarla. Pues es un entrenamiento, es un entrenamiento eh, perceptivo, perceptual, mental, emocional, físico, que también el, 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 el cuerpo tiene que ver, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, voy a dedicar una transmisión en toda esta saga de las emociones, voy a, voy a dedicar una transmisión específica sobre la felicidad. Lo único que quiero dejar como muy claro hoy es que definitivamente no son la misma cosa. Ojo, hay alegría en la felicidad, pero no son sinónimos. Uh -huh. Y el hecho de que una persona tenga momentos difíciles y tenga momentos de tristeza, no niega, no confronta y no destruye su felicidad. Si los momentos de tristeza y de pesar se multiplican sin control. Bueno, hombre, sin duda eso sí que puede. Darle en la torre, ¿no? Eh, ¿Se puede desarrollar alegría? Mm, es una respuesta complicada. Porque como, como tal, la alegría es una emoción. Entonces es espontánea. Pero eso no quiere decir que no esté relacionado con nuestra cognición y nuestra mentalidad. Una persona que desarrolla gratitud, o sea, si quieren háganse su listita, ¿no? Una persona que es capaz de desarrollar gratitud, uh -huh. apertura, humildad, flexibilidad, sentido del humor, es mucho más probable que sea capaz de experimentar alegría. Por el contrario, una persona rígida, cerrada, una persona eh, con, 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 con poca gratitud, soberbia o poco humilde, es muy difícil que experimente alegría. Porque volvamos a la definición. ¿ok? Va, 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 vamos a leerla de nuevo. Uh -huh. Eh, la alegría surge de darse cuenta de percibir que las circunstancias se alinean entre sí y cobran sentido las cosas salen como sentimos que tienen que salir en ese momento la alegría se dispara por la percepción de que las cosas que valoramos, esperamos y que nos gustan, ocurren. Una persona cerrada, pesimista, eh, cínica, poco agradecida, poco flexible, nunca va a creer, ni percibir, ni darse cuenta de que las cosas se alinean y tienen sentido y le gustan. Así que es poco probable que experimente alegría. Si por el contrario te mantienes más abierto, más agradecido, más dispuesto a sorprenderte, con una humildad y con un cierto desarrollo del sentido del humor, una capacidad de fluir y de adaptarte, con curiosidad, es muchísimo más probable que experimentes más alegría. La emoción de la alegría. Entonces, a ver, esto es interesante, porque si bien las emociones no se pueden controlar ni generar a capricho, es decir, tú no puedes hacer un esfuerzo por sentir alegría. Quiero estar alegre, quiero estar alegre. Sí, quiero estar alegre. Quiero estar muy alegre en este momento. Es que quiero estar realmente alegre. No va a ocurrir. Es altamente probable que de hecho te sientas menos alegre porque vas a empezar a generar tensión y angustia. Y, y rigidez quiero estar alegre quiero estar alegre me quiero reír no va a pasar si sí, en cambio te relajas te abres te abres a las circunstancias te relajas empiezas a hay algo muy bonito que, que, que saben las personas que se dedican a la comedia de improvisación que es el decir que sí se supone que en la comedia de improvisación tú tienes que decir que sí a las propuestas, las propuestas del público, las propuestas del chiste, porque en el momento en el que dices que no, pff, toda la rutina se va al diablo. Eh, y, y es interesante estudiarlo. Eh? Eh, eh, les, 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 les aseguro que pueden buscarlo y estudiarlo, lo que ocurre con el, con el sí y de la comedia de improvisación. Bueno, cuando una persona está abierta y dice sí y es flexible y humilde, y empieza a tener un sentido del humor. Entonces es muchísimo más sencillo que estés dispuesto a observar las cosas que te gustan, que te agradan, que hacen sentido, que embonan y por lo tanto generan alegría. O sea, deja de buscar alegría por el hecho de tener alegría y más bien entrénate en generar todas estas fortalezas de las que acabamos de hablar. Y es mucho más probable que tu cerebro y tu cuerpo y tu mente estén más abiertos y más dispuestos a percibir las situaciones que generan alegría. Si definitivamente estás cerrado, soberbio, molesto, pesimista, las cosas nunca van a encajar, nunca van a hacer sentido, nunca te van a gustar. Nunca van a colaborar con tus intereses. Nunca van a ser agradables. Y entonces la alegría va a ser una emoción que vas a tener menos y menos y menos y menos y menos y menos. Y menos. ¿Eh? Eh, pues sin lugar a dudas, como me pusieron hace, hace ratito, es un motor. Es un, es un motor. Es un motor para el bienestar humano. Y es un motor para el progreso humano. Porque otra vez, y esto es de lo más importante de la alegría, conecta, empatiza, acerca, se contagia. ¿Por qué rayos creen que es tan agradable estar con personas a, a, alegres? ¿Por qué creen que a la gente le gusta estar rodeada de personas alegres? Mejoran la experiencia, mejoran la, la sensación de todo. ¿no? Entonces, bueno, uf, podríamos estar mil horas más hablando de alegría, eh, pero se nos ha acabado el tiempo, como siempre. Eh, y bueno, tenemos que, tenemos que dejarlo aquí. Miles de gracias por acompañarme esta noche. Miles de gracias por seguir promoviendo, eh, leyendo, eh, compartiendo. Nunca te rindas. Eh, el libro sigue, sigue entre los más vendidos de Gandhi, entre los más vendidos del sótano. Estoy increíblemente feliz por la respuesta que ustedes han tenido. Eh, aquí está, aquí está mi querido Nunca te rindas. Gracias a todos. Eh, eh, los que no lo han leído, les va a gustar, léanlo. Y los que ya lo están leyendo, gracias a todos por hacerlo. Qué gran aventura ha sido este libro y todo lo que me ha traído y todo lo que me ha acercado a, a, a ustedes. Les agradezco en el alma por su lectura y su compañía como todas las semanas. Amigos queridos, eh, nos vemos. Nos vemos la semana que viene para hablar de miedo y enojo. Que les vaya lindo. Les mando abrazos. Adiós.